0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店，您会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《想点大事》，作者刘寒。我也把刘涵老师的付费音频课程《法律思维三十讲》推荐给所有的同学们。今天啊，我们就继续上期节目，聊法律的基本思维模型。从一个真实的案例开始吧。早在13年前， 2 0 0 7年，有一名叫做达西的16岁少年涉嫌强奸和杀人，美国警方获得了他的认罪口供，结果他被判了个终身监禁。在十年之后啊，也就是2017年。美国视频网站奈飞拍摄了一个纪录片，叫做《制造杀人犯》，其中就披露了当年达西是被警察给诱供了，这可就引起了巨大的轰动。两位法学教授代理达西向联邦巡回上诉法院上诉，冤假错案嘛，当然要平反，这还有什么可含糊的？但结果呢？巡回法院以4比三的投票结果维持原判，他们又向美国最高法院申请再审。结果呢？被直接拒绝。这可是在信奉法律至上的美国啊！冤假错案竟然得不到平反，这是为什么？这又是一个我们普通人特别难以接受的法律思维。凡事讲终局，对于法律人来说啊，判决结果的确定性要比正确性来的还要重要。我们当然会觉得，法律就是要给我们一个公平正义的结果啊。如果没有，那当然应该继续上诉或者是申请再审，直到结果是大家满意的。但其实呢，完全不是这样。终审制度就保证了法律的终局性。法律人不喜欢旧事重提，害怕悬而未决的状态，厌恶没完没了的争斗。他们喜欢盖棺定论，贴上封条，让过去的事情彻底成为过去。正确和确定能做到二者兼得，那当然是最好的。可是。做得到吗？一个案件在终审之后再次重审，真的就能够纠正错误、抵达正确吗？在现实的世界里啊，有超过百分之九十的案件都是民事纠纷。假设一个民事案件一审判了五十万的赔偿，二审判了六十万，你觉得哪个更正确呢？这真的很难说。法律很难像数学题那样有标准答案，法律条文本身就有很大的解释空间，而且一个案子，我们又凭什么相信第二次、第三次的审理会比第一次更加正确呢？因此啊，法律人都倾向于一个案子如果它在程序上是没有问题的，我们就不用法律之外的标准去评判它的对错。美国著名的大法官杰克逊说过一句名言，他说：“我们最终说了算，不是因为我们不犯错。”恰恰相反，我们不犯错，是因为我们最终说了算。说到这里啊，可能对于民事案件的终局性，我们还能够接受。但是刚才所说的那个达西的案子呢？刑事案件呢？一个人一辈子的自由，甚至是性命，怎么办呢？没错，自由和生命是无价的。但是在真实世界当中，有什么是真的无价的呢？我们所追求的一切，包括正义，都要有人为其买单的，都要为此付出代价的。在法律的终局思维面前，即便是像达西这样公认的冤案，都很难重审。而且，达西也绝对不是个案。在美国，已经执行死刑的杀人犯当中有，有 4.1% 被后来证明是无辜的。也就是说，每处决25个人，就有一个人被杀错了。难道就这么不负责任吗？知错改错，这不是最最基本的道德要求吗？法律怎么就不行呢？因为这就是真实世界当中的权衡与取舍的结果。如果反复的审理，之前生效的判决就将变得无效，终审不终，处在不确定的状态之下，这无论是对于当事人还是整个社会，都是没有办法接受的。这样一来，不但个案纠纷没完没了，司法的权威也会受到极大的挑战。如果终审能够被推翻，谁又能够保证终审之后的再审结果不会被再次推翻呢？如此没完没了的下去，没有终局性，那法律就没有办法履行自己维护秩序的终极使命。所以，我们只能够做到尽可能公正的判决，但是永远做不到完美的判决。最好的判决和最终的判决天然就存在互斥性。我们必须假定终审判决它就是正确的，只有这样，法律才能够运转下去，社会也才有稳定的期待。比方说，在足球比赛里面，裁判误判了，事后我们当然会处罚裁判，但是比赛的结果呢，是不会因此改变的。球队除了自认倒霉之外，真的没有其他的办法。在2 0 1零年。联邦法院有一位法官因为收受贿赂被弹劾了，就连他的律师资格都被吊销。但即便如此，他之前的判决没有一个被推翻。你看，就算是法官腐败，他的判决的终局性都要受到维护、确定和正确。个案的正义与整个系统的权威性和稳定性，我们只能在二者间取舍，两害相权取其轻，这也是没有办法的办法。带着镣铐的舞蹈。不这样还能怎么办呢？还有很多时候啊，当个案的正义和群体的长远利益相冲突的时候，我们也只能选择牺牲掉个体的公平。我们知道，美国是一个移民国家，最早吸引人们前往美洲大陆的就是那里广袤的土地，所以呢，最早的美国社会的法律系统都是围绕着产权建立的。先要保护好每个人的私有财产，之后的经济活动才有进行的可能。美国所有的法律都是在产权法这个基础之上逐步发展起来的。产权法是进入法学院第一年的必修课，而其中特别著名的狐狸案又是产权法中的第一课。这个案例发生在距今两百年前，一八零五年。案情啊，其实很简单，就是一个人带着猎狗追一只狐狸。追了很久，狐狸已经精疲力尽了，眼看就要追到手的时候，突然跳出另外一个人，横刀夺爱，一枪把狐狸给打死了。两个人都觉得狐狸应该属于自己，于是呢就闹到了法院去讨个说法。按照我们的想法，当然是应该判给追狐狸的那个人，人家追了半天了，你不劳而获跳出来截虎，这当然有被公平的原则。但是呢，最终法院没有这么判，而是判开枪的人得到了狐狸。为什么会这样呢？法院认为，狐狸归谁不能够按照追逐原则，只能够按照捕获原则。现在我们眼前的这个案件只有一个人追狐狸，我完全可以判给他。但是今后还有类似的案件怎么办呢？如果是十个人、一百个人同时追一个猎物，我们要怎么判？产权就没有办法界定了，将引发无尽的争议，法律就丧失了它定分止争的作用。你看，法律规则要在长时间内对所有人都普遍的适用，所以呢，相比于个案的结果是否合理，当然我们只能够更加看重整体规则的运行，更加看重更大的那个结果。一个案件所释放出的信号，就会塑造人们对于未来的整体预期。同学们还记得“扶不扶老人”这个话题是什么时候开始讨论的吗？是从14年前一个叫做彭宇案的案件开始的。怎么回事、啊、2,006 年的一天，徐老太在公交车站被撞倒了，摔成了骨折。小伙子彭宇把人扶起来，与之后赶来的老人家属一起把老人送进了医院，并且代付了200块钱的医药费。结果呢，徐老太指认就是彭宇撞倒了自己，但是彭宇坚决否认。公安机关调解未果，徐老太告到法院索赔13万。当时啊，南京市鼓楼区人民法院以经验逻辑推定，给出了一个法律事实，认为如果彭宇是见义勇为，那当时应该抓住撞倒徐老太的人，而不仅仅是好心相扶，并且在徐老太的家人到达之后，你就可以自行离开了，没有道理还要陪同一起去医院，而且还代付医药费。因此，彭宇撞倒徐老太的可能性较大。你想想看，这样一个判决书出来会怎么样？舆论哗然，人们都觉得你法院不仅没有寻找到是否发生了碰撞的事实，还对于见义勇为的行为进行了恶意的推测，这完全和我们传统的道德标准背道而驰啊！在一审判决之后，彭宇也声称说自己见义勇为反被诬陷，极为愤慨，提出上诉。于是啊，在各类媒体的争相报道之下，彭宇成为了见义勇为惨遭迫害的英雄。徐老太成为了忘恩负义、碰瓷栽赃的恶人，舆论纷纷感叹：好人当不得。有人说啊，彭宇案直接让我们的国民道德水平倒退了五十年，让整个社会充满了冷漠，没有人再敢扶老人了。彭宇案持续了一年的时间， 2 0 0 7年双方达成和解，撤回上诉，彭宇同意赔偿原告损失的 40% 但是，真相真的像大家所说的这样吗？直到2012年，南京市政法委书记在接受采访的时候说，彭宇并非像媒体说的那样见义勇为反被诬告。其实，在第二次庭审的时候，彭宇就表示说自己确实撞了人，但没有撞到原告。后来呢，彭宇又说自己当时确实撞到了徐老太。现在啊，回顾当初的一切争论，都显得极为讽刺。当时的判决书确实存在漏洞。这给了彭宇扮演弱者的机会。之后，在媒体的添油加醋报道之下，舆论对这起民事案件的热议便一发不可收拾。我估计啊，现在很多同学早就已经记不起这个什么彭宇案了，更不知道案件背后的真相，它到底是怎么回事但是，却对扶老人这一件事儿一直心有余悸。我们在向陌生人伸出援手的时候，也多了一层考虑。这也从反面向我们说明了一个案件所确立的长远规则，它的影响面之广，影响力之大。现在我们应该记得了，法律凡事讲预期。接下来是最后一条法律基本思维模型，叫做凡事讲权威。法律讲权威，这不是显而易见的吗？在这个公说公有理，婆说婆有理，在这个多元化的社会当中，很少有哪个权威会站出来说这事儿我说了算。但是啊，法律可以，它也必须要具有权威性和强制性，才能够保证所有人都服从于这套规则。但是，法律的权威性可能比我们想象中的还要不容置疑。只要在法定的权限范围之内，决策机构哪怕是做出了旁人看来极为愚蠢的决定，整个社会也不能弃之不顾，必须予以尊重。这几年啊，我们也看到了特朗普当选美国总统，做下了不少荒谬的决策，遭受了很多的批评。比方说， 2017年他签署的禁穆令，禁止七名伊斯兰国家的公民入境。该禁令一般布啊，全球都炸锅了，舆论认为这简直是荒唐至极啊，这是赤裸裸的种族和宗教歧视。当特朗普被夏威夷州告到美国最高法院的时候，全世界都在等着看好戏呢，看看几位学识渊博、睿智明辨的大法官是怎么教训这个粗野轻狂的总统的。结果呢，判决下来，所有人都大失所望。最高法院认为禁穆令合法，首席大法官就说禁止哪些人入境。禁止多长时间？这是国会赋予总统的权利。无论总统在自己的自由裁量权之内做出什么样的命令，法院都必须尊重。我们不能够根据自己的理性取代总统的判断。你看，这就体现了法律人的权威思维。甚至啊，我们可以说，法律人对于权威是一种盲从的状态，都不为过。在其他领域，盲从被视为是一种智力上的懒惰，但是唯独在法律这里，被视为是一种专业的素养，被视为是恪尽职守的表现。在具体的诉讼程序当中，我们会看到，不管是律师提出的主张，还是法官做出的判决，都要不分青红皂白的诉诸权威，白法律、白法规，讲此前的司法判例和司法解释。刘涵在耶鲁大学学法律写作的时候，老师就告诉他：“你千万不要引用维基百科，甚至是在法律界很权威的百科全书都不行，只能引用法条和案例。”这样的规矩就是一再的强调，法律人只能拿权威说事儿，而不是讲道理。任你再明智的道理，效力都比不上一条看起来干巴巴的法条。为什么会对于权威固执般的认同呢？还是因为法律要有终局性？要有确定性，在同一件事情上，哪怕是一个坏的决策也好过两个好的决策。在没有办法得到唯一正确答案的情况之下，法律人追求的是唯一确定的答案。我们用了两期节目，说了六个法律的基本思维模型。凡是讲规则，规则是维护社会秩序的核心，维护社会秩序是法律存在的终极使命。哪怕是一条恶法，哪怕是像苏格拉底那样牺牲掉自己的性命，法律人都要遵守规则。凡是讲权利，我们只能够用权力思维，才能够把人与人之间的道德争论转化为可以平衡权力的有无与大小，做到定分止争。凡是讲程序。制度设计是让法律处于中立的位置做出裁判，一强扶弱，起码保证公平的感官吸收各方的不满，让结果更加容易被接受。只要程序是公正的，哪怕最后的结果看起来不合理，也比没有结果要强。法律人没法追求最好的结果，只能追求最不坏的结果。凡事讲终局。在正确和确定不可兼得的时候，我们只能够选择确定，哪怕终审判决的结果非常令人不满意，但此事也要到此为止，让过去彻底成为过去，盖棺定论。为此，我们必须有所取舍，不能没完没了。凡事讲预期，法律人必须要有长远的眼光，给社会稳定的预期。相比于个案的正义与公平，法律更在意整体规则的良好运行。更看重社会整体的效率。最后，凡事讲权威，只要是在权限范围之内所做出的决定，哪怕在旁人看来是极其愚蠢的，也必须要得到尊重。在司法程序里，法律人必须诉诸于权威。在这里，我们不讲道理，只能讲法律法规，讲此前的司法判例和司法解释。法律追求唯一的确定，一个坏的决策也好过两个好的决策。说到这里啊。我知道很多同学都非常的难以接受，我也是这样的。这和我们的普通思维与我们的社会常识实在是相去甚远。法律从来都是那么强硬，不管有没有道理，我们都必须遵守。无论判决是否正义，我们都必须服从。没有一套法制系统，它可以是完美的，可能它会在某一个具体的案子里面犯错，或者是跟社会的舆论、跟大家心中所向往的正义有所出入。还记得这本书的书名吗？想点大事儿。法律追求的是长期的，是整体的公平与正义，所要关照的是大范围、长时间的社会秩序。只有在社会秩序稳固的基础之上，我们才能逐渐的去实现个案的公平与正义。有句话是这么说的：最好的决策未必总是最好的法律决策。在立法者和决策者的眼中，一味地追求最优的解决方案，可能会导致问题根本无法得到解决。法律能够接受次优的方案，甚至能够容忍部分看似错误的答案。这并不是因为我们的懒惰和愚蠢，而是因为法律它是一项长久的事业，追求的是更大范围、更长时间内的制度价值。如果说我们用平常的狭窄的思维模式，在每一个纠纷当中都去追求最合理、最正义的结果，否则绝不罢休，这会带来什么样的结果呢？那么海量的法条都将遭到挑战，无数的判决会被颠覆，法律规则将变得千疮百孔，社会秩序也必然分崩离析。法律思维的价值，就是帮我们登上更高的山顶，重新来看待这个世界。好了，今天的节目。就是这样了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。通过喜马拉雅音频上的红色小购物车按钮，也能直接进入小店。愿生活中所有的美好都不被辜负。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。